0: Wir haben ja heute äh, eine neue Serie und die Serie, äh, die ich äh, für heute habe, heißt, was steht da drauf? Liebens, Na, steht nichts drauf, ich kann nicht lesen. <lacht> liebevolle Gemeinde, ja, einige haben es schon gesehen, liebevolle Gemeinde, das ist die Serie und heute äh, geht es äh, äh, um das Thema, bin ich der Hüter meines Bruders? Und ich möchte, dass wir jetzt dieses Video anschauen uh, und uh, dass wir uh, uh, uns darauf ein bisschen konzentrieren und schauen, uh, dass Gott auch da zu uns reden kann.
1: People matter to God. All of them rich or poor young or old the educated the addicted the CEO or student they matter the question is do they matter to us do we love people the same way God does Or do we look first at their circumstances, their lifestyle, their choices, and only then decide just how much we will value them? That's not how it's supposed to be. We are the church. The body of Christ, called to live our lives, seated at our Savior's feet. Seated. I guess we are all seated. Somewhere. Maybe it's church. Maybe it's a classroom or an office, a prison cell, or the street. But what if none of that mattered to us? What if we looked past people's circumstances and saw them the way God does? What if we would sit next to them and step into their story? That's the church being the church. Yes, people matter to God. The question is, do they matter to you?
0: gestellt worden ist, war, Menschen sind wichtig für Gott. Die Frage ist, sind Menschen auch wichtig für dich? Und ich möchte einfach beten, dass wir in dieser Serie, die wir jetzt beginnen, einfach verstehen lernen, was Gottes Herz ist, wenn es um Menschen geht, wenn es um deinen Bruder, deine Schwester geht, wenn es darum geht, dass die Liebe Gottes durch uns durchwirken kann. Und ich möchte kurz, dass wir unsere Augen schließen und beten. Herr, Du kennst uns, du weißt, wo wir sind und du bist so wunderbar, dass du deine Arme ausstreckst und dass du uns äh, einfach in deine Arme nimmst, so wie wir es in diesem Lied gesehen haben. Ja, du bist da, du wartest auf uns, denn für dich sind wir so wichtig, für dich sind wir so wertvoll. Hilf uns, dass wir diese, wer, diesen Wert und äh, diese äh, hohe Wertigkeit der, unserer Mitmenschen auch in unserem Herzen tragen. Und dass auch wir deine Haltung, deine Gesinnung und dein Denken in uns haben. Wir bitten dich, sprich zu uns durch dein Wort. Im Namen Jesu. Amen. Vielleicht darf ich da im Monitor ein bisschen mehr Mikrofon haben. Danke. In 1. Mose Kapitel 4, 9 bis 13, da heißt es, der Herr fragte Kain, Wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich? antwortete Kain. Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Weh, o oh weh, was hast du getan, sagte der Herr. Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders gedrängt, deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde umherirren. Kein sagte zum Herrn, die Strafe ist zu hart. Das überlebe ich nicht. In der letzten Predigt, äh, auch in der letzten äh, kurzen Predigtserie äh, mit dem Titel, dass wir uns vorbereiten auf den Rest unseres Lebens, habe ich auch davon gesprochen, dass wir durch unsere Entscheidungen unsere Zukunft prägen. Jeder Einzelne von uns prägt sein, den Rest seines Lebens durch seine Entscheidungen. Und äh, das sehen wir ganz besonders auch in diesem Beispiel am Anfang der Bibel. Kein hat eine schlechte Entscheidung, eine falsche Entscheidung getroffen, und das hat den Rest seines Lebens geprägt. Und diese Entscheidung, die er getroffen hat, ist aus seiner Herzenshaltung, aus seinem Charakter entstanden. Und äh, deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch damit beschäftigen einmal und die Frage äh, des heutigen, äh, der, der heutigen Predigt ist, äh, bin ich der Hüter meines Bruders? In unserer Gemeindeeinschätzung, wir haben ja eine ganze Reihe von uns, haben so einen äh, kurzen Umfragebogen bekommen, wo wir unsere Gemeinde ein bisschen eingeschätzt haben, äh, so wie geht es uns, wie, wo stehen wir in unserer Gemeinde, in den verschiedenen Bereichen des Gemeindelebens und das haben wir gerade ausgewertet und da haben wir festgestellt, dass die Funktion Fürsorge, das heißt Gemeinschaft, dieses Füreinander-Dasein, dieses Miteinander, dass wir da am schwächsten sind in unserem gesamten Gemeinde leben. Und da, deshalb hat mich das auch noch einmal bestätigt, nachdem ich schon einfach auf dem Herzen gehabt habe, mal über dieses Thema zu sprechen, äh, das ich jetzt gewählt habe. Äh, das hat mich noch einmal bestätigt und heute früh äh, war der Tagesvers in der You bibel you -Bible, äh, 1. Johannes 4, Vers 21 und das war noch einmal eine Bestätigung durch den Heiligen Geist. Denn da heißt es, äh, nein, da... da Genau, erste Johannes 4, 4, Vers 21, da heißt es, Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebt oder lieben soll. Das war auch schon äh, auch in diesem Lied. Wir haben diesen Vers in seinem, seinem Kontext in diesem Lied vorher schon gesehen, äh, wo es heißt, Gott hat uns geliebt und wenn Gott uns geliebt hat, äh, dann sollen wir auch einander lieben und das ist ein Teil dieses, dieses Gebot haben wir von ihm, dass äh, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und das hat mich bestätigt darin, diese äh, Predigt heute zu halten. Ich habe vor einiger Zeit Uh, hört, hört, obwohl ich ein, uh, ein Apple-Nutzer bin, habe ich vor, einigen, uh, vor einiger Zeit ganz große Probleme mit dem Betriebssystem gehabt. Ja, das gibt es äh, bei allen Computersorten, also auch bei Apple. Äh, und so habe ich dann angefangen äh, zu schauen, wie kann ich das lösen, was kann ich tun. Äh, und ich bin auf Webseiten gegangen und habe geschaut. Und immer wieder, wenn ich auf Webseiten war oder beim Support äh, mich, äh, mich angemeldet habe, gab es dieses FAQ. Äh, F ja. Wisst ihr, was das heißt? FAQ. Das ist ein moderner Ausdruck, den es immer wieder und immer wieder überall gibt. Das heißt Frequently Asked Questions. Das heißt Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und wenn man etwas wissen möchte, dann holt man sich diese Frequently Asked Questions hervor und weiß, was haben andere schon darauf geantwortet und dann wird man ein bisschen gescheiter. Na, ich bin nicht so gescheit worden, dass ich es geschafft habe. Ich habe letztendlich doch Fachleute gebraucht, aber es ist zumindest ein Weg. Und diese Frequently Asked Questions finden wir ja auch in der Bibel. Und interessant ist, dass, diese, dass Fragen eine wichtige Art der Kommunikation ist. Äh, denn an der Art, wie jemand Fragen stellt oder eben Fragen nicht stellt, kann man sein Interesse erkennen. Denn wenn jemand nicht so viel Interesse hat an meinem Leben, dass er mir auch einmal ein paar Fragen stellt zu meinem Leben, dann weiß ich, dass er nicht interessiert ist an mir, oder? Wisst ihr, das ist manchmal das Problem, dass ich finde, dass, äh, mit dem wir als Pastoren und Prediger zu kämpfen haben. Weil immer wieder äh, komme ich drauf, dass Leute meinen, ja, der, die sind so, äh, ja eh so, äh, vollkommen und, und ist eh alles in Ordnung und so. Aber das ist nur deshalb, weil niemand uns Fragen stellt. Wir könnten gern die Fragen beantworten mit all unseren Schwachheiten, Schwächen und Fehlern und Versagen, aber die Fragen werden oft nicht gestellt. Warum? Ich glaube nicht, dass ihr zu wenig Interesse habt an mir, aber vielleicht doch, ja. Warum sollen Menschen nicht so viel Interesse an mir haben? Aber das ist wichtig, versteht ihr? Daran erkennen wir auch das Interesse. Denn wir stellen nur dort Fragen, wo wir interessiert sind, Antworten zu bekommen. Ich frage doch nicht jemanden etwas, wenn ich, wenn ich weiß, der gibt mir eine Antwort, die mich eh nicht interessiert, oder? Und deshalb ist es wichtig, diese Fragen sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. Äh, und äh, wir finden das auch in der Bibel. Äh, in dieser Bibelstelle, die wir gelesen haben, sehen wir, wie Gott eine Frage stellt. Es ist die vierte Frage in der Bibel. Die erste Frage in der Bibel, die richtet Satan an den Menschen. Nämlich an, äh, an, die, an die Eva. Äh, in, in 1. Mose 3, Vers 1 sagt er, »Ja, bist du ganz sicher, dass Gott das so gemeint hat, äh, wie du es jetzt auslegst oder interpretierst oder verstehst? Bist du dir ganz sicher?« na, der Satan hat diese Frage aber nicht ge gestellt, weil er unbedingt interessiert war an der Antwort, sondern weil er mit dieser Frage manipulieren wollte. Und auch das gibt es. Und das ist sehr wichtig, dass wir aufpassen, dass wir nicht mit unseren Fragen andere manipulieren. Die erste Frage der Bibel ist eine manipulative Frage. Ja? Aber bereits dann die zweite Frage ist eine Frage der Sorge. Es ist die Frage Gottes, die Gott hineinruft in das Paradies und sagt, Adam, wo bist du? Seine eine Frage der Sorge. Hey, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig. Wo bist du denn eigentlich? Warum hast du dich versteckt? Was ist denn passiert? Ja, Gott hat das schon gewusst, aber er wollte zeigen, welchen Anteil er nimmt, wie sein Herz auch bewegt ist von den Tatsachen, die da hier geschehen sind. Und hier, das ist eigentlich die vierte Frage, da fragt Gott Kain und er sagt, weißt du, wo dein Bruder Abel ist? Und Kain lügt zuerst mal, sagt mehr oder weniger nein. Und dann antwortet er mit einer sarkastischen Gegenfrage. Er sagt, bin ich der Hüter meines Bruders? Kurz zuvor hatte Kain den Abel, seinen Bruder, ermordet. Und jetzt sagt er, warum erwartest du, dass ich weiß, wo er sein soll? Sollte ich ihm jede Minute folgen? Sollte ich ständig hinter ihm herlaufen? Das ist wohl nicht meine Verantwortung, oder? Was äh, Glaubst du denn, was ich, so, was ich sonst zu tun habe, oder? Frage, wenn Gott dich fragen würde, wo ist dein Nächster? Wer würde mit Ja antworten? Ich weiß das. Weißt du, wo dein Nächster ist? Darf ich mal sehen. Weißt du, wo dein Nächster ist? Einige heben es die Hand nicht aus gutem Grund, weil wir erst mal wissen müssen, wer ist denn unser Nächster, oder? Um wen geht es uns denn da? Wer ist denn hier gemeint? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Gerade in unserer Zeit ist dieses Thema wieder aktuell. Wenn wir auf die Geschehnisse der Welt schauen, äh, den Terror, die Lieblosigkeit, die Unmenschlichkeit, aber auch das Nachlassen der Liebe unter Christen im Allgemeinen, in Gemeinden dann ist das ein wichtiges Thema. Vielleicht verurteilen wir kein für diese Haltung, nicht? wo er das sagt, ich habe keine Zeit oder, oder interessiert mich nicht, oder was glaubst du denn, das ist, doch nicht mein, mein, das ist doch nicht mein Bier, oder? So in der Art und Weise. Aber sehr oft stellen wir dieselbe Frage, wenn wir unsere Verantwortung gegenüber unseren Nächsten, unseren Mitmenschen, dem links und rechts in der Gemeinde, in der Familie, Einfach abschütteln wollen. Deshalb ist diese Frage sehr wichtig. Bin ich der Hüter meines Bruders? Und die Geschichte von Kain zeigt uns eigentlich, dass Sünde ein ganz wichtiges oder ein ganz grundlegendes Element ist, das diese Beziehung zwischen Menschen zerstört. Und es gibt hier drei Worte im Hebräischen für Sünde. Ich habe sie hier aufgeschrieben. Ihr habt sie auch in euren Unterlagen. Das erste Wort heißt Hata. Und das heißt Ziel verfehlen göttliche Standards verfehlen. Wir wissen, dass äh, hier sowohl Abel als auch Kain Gott ein Opfer gebracht haben. Aber Kein hat das Ziel verfehlt. Er hat nicht äh, den Standard Gottes erfüllt mit seinem Opfer, weil sein Herz nicht dabei war, weil er nicht gehört hat, was Gott wollte. Und deshalb war das, äh, das Opfer von Abel angenehm bei Gott und das Opfer von Kain war nicht angenehm. Weil da war ein Herz der Rebellion. Und das ist schon der, der, das zweite Wort, das heißt Pesa, Und das Heißt Rebellion gegen den Standard Gottes. Ich weiß es besser. Ich mache so, wie ich es möchte. Naja, die Bibel sagt zwar so, aber okay, so radikal braucht man nicht, ich mache es wie ich. Es äh, gibt eine gute österreichische, einen guten österreichischen Weg. Das heißt jeder nach seiner Fasson, Oder? Das ist doch die österreichische äh, Art. Jeder nach seiner Fasson. Schauen wir mal. Irgendwie werden wir es schon machen. Jeder nach seiner Fasson. Aber das ist genau das Problem von Kain gewesen. Er hatte Pesser in, äh, in seinem Herzen. Rebellion gegen den Standard Gottes. Er wollte seinen Standard und nicht den Standard Gottes in diesem Opfer erfüllen. Und deshalb war es die Sünde. Und Gott spricht ja von der Sünde, die vor der Tür des Herzens lauert, in Gespräch mit Kain. Das war hier ganz klar. Das hat ihn dazu bewogen, seine Beziehung äh, zu Abel abzubrechen oder überhaupt, dass sie verschwunden ist. Und dann hat er ihn getötet. Und das dritte ist Avon. Avon heißt Schuld und Bosheit und Verderbtheit. Avon ist das. Und ich glaube, alle, diese, alle drei dieser Dinge hat äh, hier äh, Kain in seinem Herzen und in seinem Leben zeigt er das. Es gibt eine, äh, einen schönen Psalm, äh, in dem alle diese drei Begriffe erklärt werden. Und ich möchte euch einfach nur einladen, euch das aufzuschreiben und selber ihn zu lesen. Das Psalm 51, äh, wo äh, diese Begriffe äh, verwendet werden und beschrieben werden, äh, ganz drastisch durch das Leben des David, der, der dort seine Verfehlung auch hier zeigt, in der er gewesen ist. Und diese Frage ist auch für uns sehr wichtig. Die Frage, bin ich der Hüter meines Bruders? Wir müssen eine Antwort geben. Wir können nicht neutral bleiben, wir können uns da nicht einfach nur neutral verhalten. Das ist unsere Verantwortung, diese Frage zu beantworten. Und äh, ich möchte hier äh, drei, äh, drei Dinge aus dieser Frage herausholen und dadurch die Frage ein bisschen einfacher zu beantworten machen. nicht einfach. Oder es ist nicht einfach, die Frage so einfach so schnell zu beantworten, bin ich der Hüter meines Bruders? Soll ich ja oder nein sagen? Äh, diese Antwort, äh, äh, die wir hier zu geben haben, müssen wir, da müssen wir ein bisschen tiefer hinein. Und ich möchte das in drei, äh, auf drei Fragen aufteilen. Erstens, wer ist mein Bruder? Zweitens, bin ich für meinen Bruder wirklich verantwortlich? Und drittens, was sollte ich für meinen Bruder tun? Die Frage ist, wie will Gott, dass wir, und wir an in, zu anderen in Beziehung stehen? Und da kommt 1. Johannes 3, 11 bis 18. Das ist diese Stelle, die wir in dem Lied, am Schluss haben wir sie auch dann eingeblendet gesehen, in Englisch, äh, gese äh, ge wir haben auch gehört da davon in dem Lied, das Maria gesungen hat. 1. Johannes 3, 11 bis 18. Und wir lesen diese Stelle, da heißt es, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht wie Kein sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Warum tötete er ihn? Weil die Taten Keins böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Hier sehen wir den Unterschied, weil die Sünde in seinem Herzen war. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Hier muss ich fast eine kleine Pause machen. Ich muss es nochmal lesen. Weil ich glaube, dass wir dann so oft drüber lesen. Wir lesen drüber und wir identifizieren uns nicht damit. Aber das ist etwas, womit wir uns persönlich identifizieren müssen. Wenn hier äh, der... Äh, der äh, Apostel Johannes sagt, wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Halleluja, das wollen wir, oder? Wer möchte vom Tod zum Leben durchgebrochen sein? Ja, ja, weißt du das hundertprozentig? Dann schau dein Leben an, denn dann kannst du auch eine Diagnose stellen. Wer weiß, wie man feststellt, ob man Fieber hat? Indem man den Fiebermesser anlegt, ja? indem man dann auch auf der Skala schaut, die genau eingeteilt ist, wie hoch geht diese, äh, diese, die, äh, die, diese äh, ne, entweder äh, hat man digitalen, dann hat man eben die digitalen Zahlen oder man hat hier diese Säule, die sich da bewegt, nicht? Diese, früher war es eine Quecksilbersäule äh, und das ist, wie man das messen kann. Hier finden wir den Maßstab. Den Maßstab, ob wir wirklich vom Tod zum Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Und wenn ich Brüder hier lese, sind die Schwestern mit unter den Brüdern. Wisst ihr, das ist so, jemand hat mal gesagt, ihr lieben Schwestern, ihr müsst, wir sind hier nicht, wir sind keine Genderer. Ja? Gott sei Lob und Dank, ja? ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, dass sogar die Eltern und Elternvereinigungen sich aufgeregt haben, weil die Schulbücher nicht mehr für die Kinder lesbar und verständlich sind, wegen der blöden Genderei. Ja. Aber wisst ihr, die Bibel ist so einfach. nicht? Die Brüder und Brüderinnen oder Brüder und Schwestern und uh, ihr lieben Schwestern, ihr müsst zulassen, dass wir sagen, wenn wir Brüder sagen, seid ihr eingeschlossen und dafür müssen wir auch zulassen, dass wenn von der Braut Christi die Rede ist, sind wir auch dabei. Also wir haben kein Problem als Männer und ich habe kein Problem als Frauen und deshalb ist das so einfach hier unter uns als Christen. Ich finde, das ist so schön, dass äh, Gottes Geist alle Dinge so vereinfacht, was in der Welt so kompliziert ist. Also wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Da, deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert, ihm zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hey, was für eine Stelle, oder? Was für eine tolle Bibelstelle. Ich liebe die Bibel, weil sie so praktisch ist, weil sie uns die Wahrheit sagt und weil sie praktisch ist. Sie gibt uns für unser Leben praktische Anleitung, dass wir so leben können. Wir können es deshalb nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir so eine Qualität haben, sondern weil wir den Heiligen Geist haben und weil die Gnade Gottes in uns und durch uns wirkt. Halleluja! Das ist es, was wir immer wieder uns klar machen müssen. Es geht hier nicht darum, dass wir anfangen, mit zusammengebissenen Zähnen etwas zu tun, sondern dass wir es verstehen, was Gott in uns hineingelegt hat und dass wir zulassen, dass Gottes Kraft und Gottes Geist und seine Gnade in uns und durch uns diesen Lebensstil auch auswirkt. Denn dafür müssen wir Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen nimmt Gott uns nicht ab. Er hilft uns, er gibt uns die Kraft, Dinge umzusetzen. Er tut es durch uns, aber die Entscheidungen müssen wir treffen. Und mit unseren Entscheidungen bestimmen wir den Rest unseres Lebens. Erstens, wer ist mein Bruder? Die erste Frage, wichtige Frage. Hat das nur jetzt zu tun mit Familien, ist das nur jemand, der in meiner Familie ist? Mein Bruder, der ist weit, äh, ein Stück weit weg, der ist in der Nähe von Salzburg, der hat heute Geburtstag. Ich habe ihm schon gratuliert äh, und äh, habe hab kurz mit ihm telefoniert. Äh, und wir haben uns gefreut, ein bisschen uns auszutauschen. Ja, das ist schön, wenn man leibliche Geschwister hat. Aber hier geht es um einen weiteren Kreis. Es geht um mehr als nur unsere Uh, unsere leibliche Familie. Es geht auch uh, um unsere Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die, die wi wiedergeboren sind, die auch in die Familie Gottes hineingeboren worden sind durch den Heiligen Geist. Das sind Brüder und Schwestern für uns und das ist wichtig, dass wir das verstehen, aber... Über das hinaus auch noch unsere Mitmenschen, die rings um uns herum leben. Auch die gehören zu dieser Gruppe von Brüdern und Schwestern, denen wir zu dienen haben. Und wir werden im Laufe dieser Serie uns mit jeder dieser Gruppe beschäftigen und sehen, wie wir damit am besten umgehen können. In Vers 12 haben wir gesehen, dass hier Johannes auf diese, diesen Mord des Kain mit eingeht. Uh, und uh, dann ist eigentlich hier die Frage, wer ist mein Bruder noch einmal im Raum? Uh, und dieselb oder wer ist mein Nächster oder mein Bruder? Und deshalb uh, uh, müssen wir auch auf diese Frage uh, hinschauen, die Jesus gestellt worden ist. Er wurde einmal diese Frage auch uh, gefragt, ihm wurde diese Frage gestellt. In Lukas Kapitel 10, Vers 29, uh, da war uh, es so, dass Jesus uh, dort gesehen hat, äh, wie die Leute ihm versucht, versucht haben, eine Schlinge zu legen, ihn irgendwie, äh, eine Haxel zu legen, wie man so schön sagen. Ja? Äh, und er hat sich aber umgedreht und er hat gesehen, dass diese Leute keine klare Beziehung zu Gott und untereinander auch keine Beziehungen hatten. Und deshalb hat er ihm gefragt, hat er gesagt, eben, hat er gesagt, was ist, was ist also jetzt das wichtigste Gebot, eben, liebe Gott, den Herrn von ganzer, ganzer, ganzer Kraft, mit all deinem, von deiner ganzen Seele, mit, deinem ganzen, mit allem, was du bist und hast und deinen Nächsten wie dich selbst und dann äh, fragt ihn dieser eine und sagt äh, er wollte dieser Mann wollte sich rechtfertigen deshalb fragte er Jesus und wer ist denn mein nächster und das ist so eine schöne Ausflucht ja wer ist denn mein nächster ja okay aber jetzt muss ich erst einmal ein Leben lang studieren bis ich weiß wen ich da für wen ich da der Hüter sein sollte nicht so in etwa äh, können wir uns auch hinter, hinter dem können wir uns verbergen so wie dieser mann es getan hat und äh, was tut jesus er erzählt dieses gleichnis vom vom barmherzigen Samariter. Ich muss das jetzt nicht erzählen, aber ihr kennt das alle, von diesem Mann, der von Jerusalem nach Samarien unterwegs ist, unter die Räuber fällt, verletzt und fast getötet wird und dann gehen einige Menschen vorbei, der Priester, der geht auf die andere Straßenseite, der Levit, der schaut, dass er irgendwo einen Umweg gehen kann, damit er ja nicht in die Nähe kommt von dem und nur der samaritische Mann hat wirklich ein Herz für diesen Verlorenen, diesen Mann in Not und für ihn ist er der Nächste. Und deshalb sehen wir hier, der Jesus sagt hier eigentlich in diesem Gleichnis, jeder Mensch, der in Not ist, der uns braucht, wo Gott uns zeigt, da braucht uns jemand, ist unser Nächster. Und soll unser Bruder, unsere Schwester sein. Und deshalb äh, ist es wichtig, dass wir das verstehen. All diese Menschen, die heute in so großer Not sind, äh, in dieser Terrorzeit, die sind Menschen, für die wir beten müssen, äh, für die wir ein Herz haben müssen. Wir können nicht viel mehr anderes tun, als für sie zu beten und äh, einfach auch zu Gott zu rufen, dass Gott eingreift und ihnen begegnet. 20 Tote, ich habe das heute oder gestern im Facebook gesehen, ich glaube, weiß nicht, woher das gekommen ist, da schreibt jemand 20 Tote oder 2000 Tote, jeder ist zu viel. Und jeder Terroranschlag ist schrecklich. Die 20 Toten von Paris hatten eine gewaltige Solidaritätsaktion mit weit über einer Million Demonstranten und vielen teilnehmenden Staatschefs zur Folge. Die 2000 Toten dagegen, die zwei Tage später von den muslimischen Extremisten von Boko Haram abgeschlachtet wurden sind kaum in den westlichen Medien vorgekommen wir finden das ungerecht und möchten uns an dieser Stelle für Terroropfer aus jeder Nation einsetzen und zu Gebet aufrufen. Man hat auch kaum etwas über die Juden gesagt, die getötet worden sind äh, in diesem Ganzen. Das ist alles untergegangen, weil man sich nur auf diese einigen Leute hier konzentriert hat und die wollte man äh, populistisch hier äh, irgendwo in den Vordergrund schieben. Aber das ist nicht das, was die Bibel uns sagt, wie wir die Liebe Christi weitergeben sollen. Für uns geht es darum, ganz gleich, und auch wenn nur einer getötet wird, so wie der Abel dort, ist es um einen zu viel. Um einen zu viel, denn Gott liebt jeden Menschen. Jeder ist wichtig für Gott. Jeder ist wichtig für Gott. Und deshalb äh, dürfen wir auch keinen Unterschied machen. Äh, Gott, äh, wir müssen jeden Einzelnen lieben von ganzem Herzen. Jedes seiner Kinder in der Gemeinde. Spielt, wir haben, äh, Gott hat keine Lieblingskinder. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einander lieben von ganzem Herzen mit der Liebe Christi. Denn Gott liebt uns alle gleich. Ganz gleich, welche Hautfarbe, ganz gleich, welche Sprache, ganz gleich, welchen äh, nationalen Hintergrund wir haben. Gott liebt uns alle gleich. Und deshalb sollen wir, wir auch einander alle gleich lieben. Darum geht es hier. Denn eines ist wichtig. Ganz, äh, spielt keine Rolle, äh, welche Hautfarbe wir haben. Unter der Haut ist das Blut überall rot, so wie bei jedem Einzelnen. Und jeder erlebt dieselben Schmerzen, ganz gleich aus welchem nationalen Hintergrund er kommt. Jeder ist verletzt, jeder, jeder erlebt dasselbe. Aber jeder hat auch dieselben Freuden und das ist das Schöne. Und deshalb können wir miteinander alles Teilen. Und hier sehen hier jeder in der Gemeinde ist mein Bruder und meine Schwester. Jeder, den Gott mir in den Weg führt, der mit der Not hat und, und Schwierigkeiten und Probleme, ist für mich ein Bruder, eine Schwester, und ich will die Liebe Christi in sein Leben hineintragen. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Und deshalb ist der Punkt zwei sehr wichtig. Bin ich für meinen Bruder wirklich verantwortlich? Gute Frage. Das ist ja das, was der, was der Kain ab, äh, ablehnen wollte. So ein bisschen so, so, er, er wollte so abschasseln. <lacht> Bitte der Hüter meines Bruders, mit anderen Worten, ja, ja, ich, soll ich denn ständig noch nachreinern? Soll ich, was soll ich denn Neues? tun? Soll ich denn noch spionieren? Und was sind wir denn? Ja? Wo sind wir denn dann? Ja? In einer Zeit, äh, einer Gesellschaft, die total individualistisch ausgerichtet ist. Wo jeder nur sich um das Seine kümmert. Und wo jeder... Darauf achtet, dass der andere ja nicht in sein Leben hineinschauen kann. Ja? In dieser Zeit ist es sehr schwierig, diesen Standard zu leben. Und ich glaube, dass wir umso mehr die Herausforderung Gottes hier annehmen dürfen, dass er seine Liebe in uns ausgegossen hat, nicht unsere dass er seinen Geist in uns ausgegossen hat. Es ist nicht, unsere, äh, nicht unser, unser Wollen oder unser, unser Können, sondern es ist sein Geist und es ist seine Liebe. Äh, und deshalb ist die Frage eben, äh, wie, äh, wie sehr sollen wir uns um unseren, unseren Bruder und unsere Schwester kümmern oder sollen wir uns nur um unseren eigenen Kaffee kümmern? Es stimmt. Es stimmt, dass in der Bibel, es kein Gebot gibt. In den zehn Geboten steht nicht, du sollst der Hüter deines Bruders sein. Steht nicht. Es gibt kein direktes, formuliertes, ausgesprochenes Gebot äh, mit diesen Worten. Es ist aber ein Teil von, vom Geist Jesu und von dem, was Jesus auch hier in diesem großen Gebot gegeben hat, wo er gesagt hat, in Johannes Kapitel 13, äh, Vers 34 sagt er, so gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Das ist das neue Gebot, das Jesus uns gibt. Ja, das ist etwas, wo wir sehen, da haben wir eine Verantwortung, da müssen wir auch Verantwortung dafür übernehmen. Und die meisten Leute in unserer Zeit sagen mehr oder weniger: äh, Na, ich bin für niemanden anderen verantwortlich. Ich habe genügend zu tun mit meinen eigenen Kram. Äh, und äh, mag sein, ja, dass wir sehr vieles mit uns selber zu tun haben, weil wir eben in einer Zeit leben, die sehr viel fordert von uns. Aber umso mehr, umso mehr ist es wichtig, äh, dass wir Sehen und erkennen, es ist wichtig, dass wir diese Beziehungen aufbauen untereinander, dass wir Beziehungen leben, denn das ist die Lösung für viele, viele, viele Probleme. Viele schwierige Situationen, viele Probleme könnten gelöst werden, wenn wir eine freundschaftliche Beziehung untereinander knüpfen würden, wenn wir äh, uns füreinander interessieren und einander Fragen stellen, wo das Interesse und diese warme Beziehung zueinander hier äh, gezeigt wird und auch gelebt wird und wenn wir einander unterstützen und unter die Arme greifen. Das ist sehr wichtig, denn viele Menschen brauchen eigentlich nur einen Freund, der sie versteht und schon können sie die Probleme ihres Lebens lösen. Die Frage ist jetzt, was ist denn ein Hüter, wenn wir sagen, bist du deines Bruders Hüter? oder du sollst deines Bruders Hüter sein, äh, dann ist die Frage, was ist denn da ein Hüter? Äh, und äh, die, der Gedanke in diesem Wort eigentlich ist, jemand der wacht, jemand der aufpasst und jemand der so einen Überblick hat äh, über Situationen und, oder über etwas. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht glauben, dass wir dadurch äh, irgendwie jetzt in das Leben des Anderen so hineingreifen können und einfach etwas übernehmen können vom Leben des Anderen, äh, wo der Andere eigentlich selber, seine Verantwortung dafür haben sollte. Das bedeutet nicht, dass wir andere Menschen dazu befähigen sollten, dass sie ständig das Falsche tun und wir sie unterstützen dabei und hinter ihnen stehen und dass wir ihnen immer wieder einen, einen, einen Schutz geben, indem wir für sie vielleicht Unwahrheiten sprechen oder in irgendeiner Weise eben ihr falsches oder Fehlverhalten damit abdecken. Das sollte es nicht sein. Uh, und es sollte auch nicht das sein, dass wir für Menschen das tun, was sie eigentlich selber tun sollten. Auch das ist nicht gemeint. Ihr seht also schon, dieses, uh, dieses Hütersein und diese Beziehung, die wir haben, und diese, diese Anteilnahme und diese Liebe füreinander in, in der Gemeinde, als Brüder und als Schwestern, hat schon eine, eine, eine ganz klare Definition auch von der Bibel hier. Wir sollten auch nicht Menschen immer wieder aus ihren schwierigen Situationen herausholen, wo sie dann immer wieder und immer wieder hineinfallen. Es gibt ja Eltern, die das immer wieder machen. Und ihre Kinder werden nie erwachsen. Und ihre Kinder lernen nicht, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Es gibt Eltern, die ihren Kindern nicht erlauben, dass sie selber Entscheidungen treffen, sondern sie wollen, dass sie immer, auch wenn sie älter werden, immer noch von ihnen abhängig sind. Sagen ihnen, was sie tun sollen. Und machen für, treffen für sie die Entscheidungen. Treffen die Entscheidungen für sie. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, das hat nichts zu tun mit diesem Anspruch Gottes auf unser Leben, dass wir Hüter unseres, unserer Brüder und Schwestern sind. Das, ist, das wäre jetzt eine falsche eine falsche Form. Auch nicht, dass wir ständig den anderen gute Ratschläge geben. Auch das ist nicht Hüter unseres, Bruders, unseres Nächsten zu sein oder unseres Bruders zu sein. Es gibt eine kleine Geschichte. Da war mal ein Rettungsfahrer und der ist bei einem kleinen Restaurant stehen geblieben, wie er das so immer wieder und öfter tut und hat dort dann ein bisschen was gebibbelt, so getrunken. Und während er dort gesessen ist, hat das Telefon geläutet oder, äh, und hat ihn gerufen, er sollte dringend zu einem Unfall kommen. Und er hat dann die Person, die am Nebentisch gesessen ist, gebeten, äh, dort äh, äh, die, das Telefon zu nehmen und zu sagen, er könnte jetzt einfach nicht kommen, äh, weil er gerade auf einem Baum ist, um eine, eine Katze zu retten. Äh, eigentlich hat er gesagt, äh, ich kann nämlich nicht gehen, äh, weil ich habe gerade getrunken. Ich kann jetzt nicht fahren obwohl er im Dienst war. Äh, diese andere Person hat das Telefon genommen und hat gesagt, leider kann er jetzt nicht kommen, denn er ist gerade oben, weit oben in einem, einem Baum und versucht eine Katze zu retten. Und dann wurde noch einmal angerufen und wieder wurde eine Lüge erzählt und dann wurde noch einmal äh, angerufen und wieder wurde eine Lüge erzählt und dieser, äh, und, und zwar immer nur um diesem äh, scheinbar armen Menschen zu helfen, äh, dass niemand erfährt, dass er sich dort ein bisschen betrunken hat und er dadurch seinen Job verliert. Und nach einer Weile, nachdem das so weitergegangen ist, wurde ihnen dann einfach gesagt, wisst ihr, ihr seid zurzeit live im Fernsehen. Denn hier ist versteckte Kamera, was sie nicht gewusst haben. Und manchmal haben wir solche Probleme, dass wir glauben, dass wir mit Unwahrheiten oder Halbwahrheiten versuchen können, jemanden zu schützen, die Verantwortung für sein Leben zu nehmen. Und das ist nicht Hüter unseres Bruders zu sein. Denn es gibt immer eine Kamera, Leute. Gott sieht die Dinge und die ganze himmlische Welt sieht es. Und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Der Satan sieht es und er wird das nicht so durchgehen lassen, sondern er kommt und er wird diese Sache irgendwann einmal als etwas gegen uns, äh, etwas verwenden, was gegen uns ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, das heißt das nicht, einander zu lieben. Das heißt nicht, dass wir füreinander da sind und einander unterstützen oder dass wir, äh, dass wir einander helfen und hüten. In Römer 14, Vers 12 heißt es: Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Und jetzt sagst du, ja, siehst du, habe keine Verantwortung, jeder muss es selber machen, äh, Gott will gar nicht, dass ich der Hüter meines Bruders bin. Und in Galater 6, Vers 5 heißt es, denn ein jeder soll seine eigene Bürde tragen. Aber kurz vorher, und deshalb müssen wir ja immer die, äh, die Bibelstellen im Kontext lesen, kurz vorher in Galater äh, Kapitel äh, 6, Vers 2 heißt es, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wir müssen einander helfen, die Lasten zu tragen. Ja, dazu sind wir da. Nicht einander äh, in, in falscher Art und Weise unterstützen, sondern einander helfen, Lasten zu tragen. Darum geht es hier. Äh, und das ist kein Widerspruch, dass wir nicht die Lasten des anderen, dem anderen abnehmen, sondern dass wir ihm helfen, die Lasten zu tragen. Darum geht es. Wir äh, wissen, dass so oftmals äh, das Problem ist, dass wir sehen, wie jemand leidet und wir möchten gerne ihm das Leid ersparen. Und nicht immer ist das möglich. Wir können nur unterstützen. Wir können an der Seite stehen. Und das ist unsere Aufgabe, auch in der Gemeinde. Eine, füreinander beten, einander zu segnen. Aber wir müssen achten darauf dass wir nicht... Äh, es für Leute manchmal so einfach machen, dass sie sich nicht mehr entwickeln können in ihrer Verantwortung. Und ich denke da immer auch an, diese, äh, an diese, äh, dieses Bild vom Schmetterling. Ihr kennt das ja alle gut, äh, wenn, äh, der Schmetterling kommt ja nicht als Schmetterling auf diese Erde, sondern als Raupe kommt auf die Welt. Und wenn er als Raupe äh, lange genug herumgeraubt ist oder herumgekrochen ist äh, und genügend gefressen hat, dann kommt die Zeit, wo er sich einpuppt und wo er sich dort äh, in den Kokon äh, hineinspinnt äh, und wo er dann dort als Puppe in diesem Kokon eine Zeit der Reifung hat. Und wenn diese Zeit zu Ende ist, dann muss dieser, äh, dies, äh, dieser Schmetterling, der dort aus der Puppe gerade sich verändert hat, diese Metamorphose, diese Veränderung, der muss sich dort heraus, herauszwängen und herausdrängen aus diesem Kokon. Und er muss selber, und da sieht man dann, wie er dann, manchmal macht er so ein kleines Loch und dann, und, dann er, und dann schiebt er und dann schiebt er und dann schiebt er und dann schiebt er und manchmal tut einem das leid. Und es hat mal so einen äh, kleinen Jungen gegeben, der hat äh, in der Schule, haben sie ein Experiment gemacht und da haben sie in Gläsern so diese Raupen gehabt und da waren überall die Konkons und der kleine Junge hat sich gedacht, na, ich muss diesem Schmetterling helfen, der Arme, der hat so schwer, das ist so schwierig. Und er hat eine Schere genommen und hat das Loch ein kleines bisschen weiter gemacht und da auf einmal hat es gemacht, plop, plop. Und herausgekommen ist ein, Schmet ein, ein halber Schmetterling, das heißt, da ist ein, ein Wesen herausgekommen, das war dick und, äh, und unförmig mit ganz kleinen Flügeln. Dieses Wesen kann nie fliegen, dieses Wesen kann nie ein Schmetterling werden, weil es nicht durch diese Enge und diese, äh, diese, dies, die, auch diesen Kampf und dieses, äh, diese Schwierigkeit der, der, des, des Durchdringens, dieses Durchbruchs durchgegangen ist, das ist nämlich, sagen dann eben die Biologen, notwendig, damit der Körper geformt wird in dieser stromlinienförmigen Art, wie die Schmetterlinge sind. Und damit auch diese ganzen Säfte aus dem Körper in diese kleinen Flügel hineinkommen und die Flügel anfangen hinauszuwachsen und ihre Größe und Schönheit zu bekommen. Ansonsten Geht das nicht? Und Leute, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir Hüter unseres Bruders und unserer Schwester sind, bedeutet das nicht, dass wir ihnen diese Gelegenheiten wegnehmen, sondern dass wir ihnen helfen, denn Römer 828 sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ja, wir wissen, diese Dinge, auch wenn es eng ist, auch wenn es schwierig ist, die sind dazu da, dass wir dem, äh, dem Ebenbild Jesu ähnlich werden. Ja? Das heißt, wir unterstützen einander, wir beten füreinander, wir stehen zueinander, wir, wir, wir sind Freunde füreinander, wir verachten einander nicht wegen dem, weil Probleme und Schwierigkeiten kommen oder weil gerade ein Kampf im Leben eines, äh, eines Bruders oder einer Schwester da ist. Nein, im Gegenteil, wir lieben einander, wir lieben einander und beweisen einander diese Liebe. Und da können dann diese Dinge so wunderbar auch wirklich vorangehen. Was sollte ich dann eigentlich für meinen Bruder tun, wenn ich das nicht tun sollte, <lacht> wie ich gesagt habe? Was sollte ich dann für meinen Bruder, für meine Schwester tun? Wie schaut das dann aus, dass ich der Hüter meines Bruders bin? Wir wissen, wenn wir da noch einmal in die Geschichte von Kain und Abel schauen und wenn wir hören, wie Kain äh, mit Gott spricht, dann wissen wir, seine Haltung seine Einstellung war arrogant, war egoistisch und war vollkommen verhärtet gegenüber seinem Bruder. Das hat die Sünde gemacht. Er hat das nicht tun wollen, was eigentlich als Bruder seine Verantwortung gewesen wäre. Paulus sagt im Philippa Kapitel 2 in den Versen 4 und 5, jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das ist, was, was eigentlich Paulus sagt, was, was von uns gefordert wird. Jeder soll auf das Wohl des Anderen schauen, auch auf das Wohl des Anderen. Nicht nur auf sein eigenes, sondern auch auf das Wohl des anderen, des Bruders, der Schwester, der anderen, die Gott in sein Leben hineingeführt hat. Und hier gibt uns äh, die, das Wort Gottes äh, diese, dieses Bewusstsein da, äh, von, von Gottes Liebe und, und von Gottes Fürsorge für Menschen. Ja, Menschen sind so wertvoll für Gott, sind so wichtig für Gott und Menschen sollten auch für uns das Wichtigste sein. Wichtiger als materielle Dinge. Wichtiger als äh, Ruhm. Und wichtiger als eine Stellung. Wichtiger als unser eigener Wille und unsere Pläne, unsere Vorstellungen vom Leben. Wichtiger als alles sollten diese Menschen sein. Gott an erster Stelle, aber dann... Und das ist ja auch das größte Gebot. Zuerst Gott lieben von ganzem Herzen, aber dann auch unseren Mitmenschen, unseren Bruder, unsere Schwester und das Beginn in der Familie Gottes in der Gemeinde. Und Paulus und auch die anderen Schreiber des Neuen Testamentes geben uns einige, eine ganze Reihe von äh, Beispielen, was wir für unseren Bruder und unsere äh, Schwester tun können, wenn wir diese, äh, diese Haltung und äh, diese Einstellung Jesu in unserem Herzen tragen. Und ich möchte nur, eine, eine kleine Liste habe ich aufgeschrieben, die habt ihr auch äh, in euren äh, Unterlagen und ich möchte die ganz kurz mit euch durchgehen. Das erste ist, wir sollen einander zurechtbringen. Das bedeutet Hüter zu sein. Hüter meines Bruders bedeutet, ich lasse nicht einfach den Weg ins Verderben gehen. Ich lasse nicht zu, dass meine Schwester einfach die Gemeinde verlässt und irgendwo in der Welt landet und, von vielleicht irg und dann irgendwann einmal ihre, ihre Erlösung verliert. Ich lasse nicht zu, dass mein Bruder einen falschen Lebensstil äh, beginnt zu leben äh, und dadurch sein Leben mit Sünde erfüllt und dann die Beziehungen zu den Brüdern und Schwestern verliert, so wie Kain zu Abel und zu guter Letzt dann. Ein Mörder wird. Es ist nicht ein Mörder mit dem Messer, mit dem Revolver, sondern mit, mit, mit Worten. Negatives Reden, Böses Reden, ab, äh, sich selber absondern von der Gemeinde und über die Gemeinde schlecht reden. Das ist genau das, wovon die Bibel spricht hier auch. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Zurechtbringen bedeutet Galater 1, 6, Vers 1, Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom richtigen Weg abkommt, dann sollt ihr die von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Ihr, das, soll, das steht nicht und soll der Pastor sie wieder liebevoll zurechtbringen. Nein, ihr, das sind wir, wir alle, die Gemeinde. Wir sollen füreinander da sein. Wir sollen aneinander so, äh, so Anteil nehmen und, und, und einander so wertvoll sehen, dass wir einander auch zurechtbringen. Und zwar liebevoll, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Nein, liebevoll, liebevoll, umarmen. Komm, sag, schau, ich bete mit dir. Ich bete für dich. Komm, lass uns reden. Fragen stellen, Fragen stellen, äh, wo wir hören, was wirklich das Herz dieser Person betrifft bewegt und vielleicht gibt es eine einfache Antwort dafür, aber es ist wichtig, dass wir diese Bereitschaft haben. Das kostet Einsatz, das kostet Zeit und ist vielleicht gar nicht so populär, weil vielleicht möchte diese Person das nicht. Kann auch sein. Ja? Und trotzdem, trotzdem wollen wir diese Liebe einander auch wirklich geben. Zweitens, kein, kein, kein Stein des Anstoßes sein. In 1. Korinther 8, Vers 9 heißt es, seht aber zu, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Stuart Hamblin war äh, Anfang äh, des letzten Jahrhunderts äh, ein bekannter äh, Country-Sänger, amerikanischer Country-Sänger. war der erste Country-Sänger, der in einem Radio gesungen hatte und er hat sich bekehrt. Und er hat dann folgendes gesagt. Nach einiger Zeit, als er als Christ gelebt hat, hat er gesagt, mein größter Anstoß oder Stein des Anstoßes war nicht äh, die Mensch, die alten, meine alten Gewohnheiten. Das waren nicht die alten Freunde aus der Welt, äh, sondern das waren die skeptischen Christen. Die gewartet haben und geschaut haben, ob ich irgendwann ausrutsche und zu Fall komme. Das ist eine Haltung, die wir nicht einnehmen wollen. Dass wir uns freuen, wenn jemand anderer zu Fall kommt. Dass wir nur darauf warten, weil wir sagen, schau mal, schau wie die da tut, die wird irgendwann einmal, die wird ja? Und dann warten wir nur darauf. Nein, das ist nicht die Haltung. Wir wollen die Haltung haben, von der uns hier Paulus sagt, dass wenn wir sehen, wie jemand schwach wird, wenn wir sehen, dass jemand äh, irgendwo äh, zu Fall kommt, dass wir helfen. Und dass wir selber mit unserem Leben, wenn wir sehen, dass wir jemandem anderen Probleme machen, nicht einfach sagen, es ist mir wurscht, ich gehe da weiter, sondern dass wir den Anstoß aus dem Weg räumen, in dem wir bereit sind, einmal zurückzustecken. Etwas auf etwas zu verzichten. Das dritte ist Warnen. 2. Thessaloniker 3, Vers 15. Doch behandelt ihn nicht als euren Feind, sondern ermahnt ihn als Bruder. Der, der Apostel Paulus spricht hier von jemandem, der das Wort Gottes nicht ernst nimmt. Jemand, der das Wort Gottes, so wie Paulus es gepredigt hat, nicht annimmt und der nicht tut, was Paulus eigentlich gesagt hat, was der richtige Weg ist und wie man eigentlich leben sollte, wenn man ein Christ ist, wenn man mit Jesus geht. Und er sagt hier, und wenn jemand das nicht tut wie sagt er dann dann sollen wir ihn einfach hinausschmeißen und ihm anschauen nein doch behandelt ihn nicht als euren feind sondern ermahnt ihn als bruder ermahnen als bruder bedeutet hey mein bruder ich habe heute so äh, den gedanken gehabt ich bin ja jetzt auch schon wie ich äh, immer wieder gerne sage second hand äh, jugendlicher äh, das bedeutet äh, die erste jugend ist hinter mir die zweite äh, ja, da werde ich bald erwachsen und die dritte wird bald anbrechen. Äh, äh, das heißt, äh, ja, heute denke ich schon mal dran, wenn ich meinen Bruder telefoniere, er hat Geburtstag und er hat, was hat er denn für einen Geburtstag gehabt heute? Das muss ich mal überlegen. Äh, jedenfalls äh, so, äh, seinen 68. Geburtstag, glaube ich, hat er gehabt. Und dann habe ich so überlegt, habe ich gedacht, wenn er jetzt weg wäre, wenn er sterben würde, ja, würde mir etwas fehlen? Und ich bin drauf gekommen, ja. Es würde mir etwas ganz Wichtiges und Wesentliches fehlen. Nicht, dass wir so ständig und immer wieder und, 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 und ständig zusammen wir, wir haben sehr wenig äh, persönliche Kontakte. Ja, wir treffen uns immer wieder von so ein, zweimal im Jahr, sehen wir uns vielleicht, hören wir uns telefonisch. Aber er ist, er ist in der Salzburger Gegend, ich bin hier, wir kommen sehr wenig zusammen. Und trotzdem, es würde mir so etwas abgehen und etwas fehlen. Er würde mir fehlen. Und genauso sollen wir auch in unserem Herzen diese Haltung haben. Wenn wir einander als Brüder ermahnen, dann bedeutet das nicht, dass wir sagen, jetzt sorge dem das so richtig eine und dann, wenn er es nicht nimmt, dann soll er heute halt gehen. Nein, so ist es nicht gemeint, sondern als Brüder, wo wir Schmerzen haben, wenn wir daran denken, dass jemand das nicht nehmen würde, dass jemand das nicht annehmen kann und vielleicht auch nicht diesen Weg, dann den Weg des Lebens weiter vorangeht. Deshalb ist es wichtig, dass wir ermahnen als Brüder. Viertens, Großzügigkeit. 1. Johannes 3, Vers 17. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie sollte die Liebe Gottes in ihm bleiben? Habe ich vorher schon gelesen. Nette, kleine Geschichte. Da gab es einen Bauern, das war zur Zeit des Kommunismus, da gab es einen Bauern und der hat angesucht, dass er in die Kommunistische Partei aufgenommen wird. Und so wurde er vor diesem äh, Zentralrat oder wie das heißt, das Zentralkomitee dieser Kommunistischen Partei dort äh, gerufen. Und äh, der Generalsekretär hat ihm dann gesagt, er muss jetzt einige Fragen beantworten. Und er hat gesagt, gerne, gerne. Weil er, man muss ja sehen, ob er würdig ist, nicht? dass er auch Kommunist werden kann. Und so hat er ihn gefragt, äh, äh, lieber Herr, äh, wenn du zwei Katzen hast, Würdest du, würdest du eine von denen weggeben? Und er hat gesagt, ja, würde ich, natürlich. Er hat gesagt, wenn du zwei Traktoren hast, würdest du eine von ihnen weggeben? Ja, sicherlich, hat er gesagt, sicherlich. Wenn du zwei Häuser hast, würdest du eines davon hergeben? Na, absolut selbstverständlich, hat er gesagt. Und wenn du zwei Kühe hast, wirst du eine davon hergeben? Hat er gesagt, nein, na, na, das könnte ich nicht tun. Und dann hat der äh, Sekretärin gefragt, ja warum? Alles andere würdest du hergeben, warum würdest du das nicht tun? Und der Mann hat gesagt, weil ich zwei Kühe habe. Ja, das ist oft die Frage. Wir können so theoretisch geben ja und theoretisch segnen und theoretisch großzügig sein. Aber wie ist es, wenn es dann knapp, wenn es wirklich darum geht, wenn es wirklich um das geht, was wir haben, wenn wirklich Gott einmal sagt zu dir, hey, du hast jetzt 500 Euro in deiner, in deiner, in deiner Tasche und ich möchte, dass du 200 Euro jetzt, weiß ich, in, diese, in dieses äh, Projekt hineingibst oder dieser Person gibst. Oder wenn Gott einmal ganz praktisch zu dir sagt, hey, du hast zehn Paar Schuhe und da gibt es jemanden, der keine Schuhe, wirst, äh, gib, gib ihm zwei Paar, dann wird es praktisch, versteht ihr? Nicht da, wo wir so sagen, ja, ich höre das immer wieder, ja, ah, wenn ich einmal äh, in der Lotterie spiele, ich habe das letzte Mal, glaube ich, auch gesagt, wenn ich eine Million gewinne, uh, da gebe ich 990.000 990 Euro gebe ich in die Gemeinde, ja? das ist sehr großzügig, das ist sehr großzügig. Ja. Was man nicht hat, damit kann man sehr großzügig sein. Aber wichtig ist, dass es praktisch wird. Dass wir wirklich hier praktisch miteinander leben. Jakobus Kapitel 2, 15 und bis 17 heißt es. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen. Gott segne dich, halte dich warm und isst dich satt, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht gut, zu guten Daten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Teilen wir das, was wir haben, wirklich miteinander. Wir haben unsere Elpe, Care. Obdachlosen oder Sozialarbeit unter der Sozialschwachen, wo wir auch immer wieder auch das tun wollen. Da wollen wir mit ihnen, wollen wir teilen. Wir haben unsere Mission, wo wir nach, nach Mali äh, zu diesen Straßenkindern geben. Ja, wir haben so viele verschiedene Projekte, aber wichtig ist es auch, dass wir Augen haben füreinander und einander segnen und einander helfen und einander unterstützen, auch als Brüder und Schwestern, so wie es hier die Bibel sagt. Das fünfte ist Freundlichkeit. 2. Petrus 1, Vers 7 heißt es, zum Glauben fügt brüderliche Liebe. Oder Freundlichkeit heißt es dort auch hinzu. Freundlichkeit ist etwas, was wir einander geben können. Da müssen wir es nur dafür entscheiden. Unfreundlich sind wir automatisch. Da brauchen wir es nicht entscheiden. So ist es doch, oder? Da war auch wieder mal so eine, 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 eine kleine Begebenheit äh, der... Franz, sage ich jetzt Franz einfach so, der war äh, schon einige Wochen, zwei oder drei Wochen von seiner Familie getrennt und irgendwie ist das so ein bisschen einsam gewesen und er hat sich so einsam gefühlt und so hat er sich in einem kleinen Restaurant zum Essen niedergesetzt, er wollte dort essen äh, und äh, die äh, Bedienung, äh, dieses, äh, die Serviererin hat ihn gefragt, na was möchten Sie denn, was kann ich Ihnen bringen äh, und dieser Franz hat dann gesagt, ich möchte... Lasagne und einige nette Worte. Äh, die, äh, diese Bedienung, diese äh, Serviererin äh, ist äh, weggegangen, ist rasch wieder da gewesen äh, mit seiner Lasagne und hat sie vor ihm hingestellt. Äh, und wie sie sich umgedreht hat, um wegzugehen, hat der Franz gesagt, Na, und was ist mit meinen freundlichen Worten? Und sie hat gelacht und hat gesagt Essen Sie diese Lasagne nicht. Das waren die freundlichen Worte. Das kann freundlich sein, manchmal, dass wir jemanden darauf hinweisen, dass er etwas Falsches oder etwas Verkehrtes tut. Aber ihr versteht, was ich meine. Freundlichkeit ist etwas, was wir einander zeigen können, ohne dass es professionell wird. Weil man, es gibt ja auch Berufssparten, wo man professionell freundlich sein muss. Ja? Aber das ist nicht die Freundlichkeit in der Gemeinde. Wir kommen nicht hierher und setzen seine freundliche Miene auf. Jetzt bin ich freundlicher. Oh, eigentlich möchte ich den Hakel ins Kreuz haben, nicht? Nein, sondern wir haben die Freundlichkeit Gottes. Denn die Freundlichkeit Gottes steht uns zur Verfügung durch den Heiligen Geist. Ja, durch den Heiligen Geist steht uns die Freundlichkeit Gottes zur Verfügung. Bin ich deshalb immer freundlich? Nein. Warum nicht? Weil ich manchmal grantig bin. Warum nicht? Weil ich manchmal überfordert bin. Warum nicht? Weil ich vielleicht nicht ausgeschlafen bin. Aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder entscheiden. Ich will die Freundlichkeit Gottes in meinem Wesen haben. Ich tue das zu meinem Glauben dazu. Ja? Und dadurch wird mehr von Jesus sichtbar. Und unsere Gemeinde wird freundlicher. Und unsere Gemeinde wird schöner. Und unsere Gemeinde wird liebevoller. Denn wir wollen eine liebevolle Gemeinde in, äh, als Jesus-Zentrum haben. Dann füreinander beten ist das nächste, Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Haben wir eigentlich in unserer Live-Gruppe letztens auch kurz angesprochen. Es ist wichtig, dass wir auch mit unseren Nöten und Schwierigkeiten nicht hinterm Berg halten, sondern einander erzählen und dann füreinander beten können. Das ist auch sehr wichtig. Und achtens, wir sollen keinen Zorn und keinen Ärger haben. Matthäus 5, Vers 22. Doch ich sage euch... Schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Und ich glaube, ein, äh, ein, äh, irgendein, ein großer Prediger hat einmal gesagt, wenn wir nicht mit dieser Haltung und dieser Gesinnung Jesu Christi mit unserem Bruder und unserer Schwester umgehen, dann sind wir nicht besser als kein gegenüber Abel. Dann haben wir die Gesinnung des Keins. Und wir wollen das nicht haben in unserer Gemeinde, denn es ist nicht notwendig, denn wir haben den Heiligen Geist, denn wir haben die Gnade Gottes, denn wir sind errettet durch Gnaden, Halleluja. Und wir können auch durch Gnaden eine Gemeinschaft haben, die liebevoll ist. Wo wir sagen können, ja, ich will der Hüter meines Bruders und meiner Schwester sein. Ich will ihnen Segen bringen. Ich will für sie beten. Ich will, wenn es notwendig ist, sie wie Ge Brüder oder Schwestern ermahnen. Ich will ihnen helfen. Ich will ihnen, äh, ich will ihnen unter die Arme greifen in ihren Bürden. Und ich will ihnen geben, was sie brauchen, wenn ich es habe. Und Treue. Neuntens. Hebräer 13, Vers 1. Liebt einander weiter als Brüder und Schwestern. Und das, was hier steht in diesem Hebräerbrief, diese Form, wie das ausgedrückt ist, ist eine ständig weiter, weitergehende, eine, eine Form, eine angehende Form, weitergehende Form. Eine Form, wo die sagt, und von jetzt an liebt einander immer weiter, immer weiter, immer weiter, ohne aufzuhören. Dies, das ist diese Treue, die wir brauchen. Und zehntens dienen, und damit schließen wir, und ich möchte, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt, weiß nicht, wo Maria sich gerade befindet, aber vielleicht kann jemand sie holen. Galater 5, Vers 13, die anderen können schon kommen vom Lobpreisteam. Galater 5, Vers 13, dient vielmehr einander in Liebe. Einander dienen, das ist auch ein wichtiges Ding, das sollen wir tun. Wir sollen einander dienen. Und das zeigt sich und wir haben äh, gesagt, haben das letztes Mal gesagt, wir wollen als äh, einen Teil unserer Vision und einen Teil unserer Ziele auch sehen, dass wir an Dienstbereitschaft wachsen. Und das zeigt sich darin, dass wir einander dienen. Das zeigt sich darin, dass wir einander unter die Arme greifen. Das zeigt sich darin, dass wir äh, einander helfen und unterstützen. Und das ist, was hier gemeint ist in Galater 5, Vers 13. Lass uns gemeinsam aufstehen. Bist du der Hüter deines Bruders? Bist du der Hüter deiner Schwester? Wie steht das in deinem Leben? Wie stehst du zu deinen Brüdern und Schwestern? Indem du jammerst, klagst, kontrollierst, kritisierst, Versuchst Dinge immer wieder in dein, mit deiner eigenen Hand und mit eigenen, aus deiner eigenen Sicht zu tun. Oder so wie Gott es geplant hat. So wie die Gesinnung Christi ist. So wie wir es heute gesehen haben in diesem Wort. Dass wir einander dienen und segnen, füreinander beten, füreinander sind, einander lieben. Bist du schon der Hüter deines Bruders, deiner Schwester? Wir können heute beginnen. Wenn du sagst, da habe ich schwer, wenn ich zurückschaue, muss ich ehrlich sagen, da habe ich schwer, das ist nicht so ganz mein Ding gewesen bis hierher, dann möchte ich dich ermutigen. Es ist ja auch nicht so, dass du jetzt anfangen musst, dich äh, verkrampft irgendetwas zu tun, sondern du musst nur dich entscheiden und sagen, ja Herr, ich will der Hüter meines Bruders sein. Ich will der Hüter meiner, Sch äh, meiner Schwester sein. Und Gottes Geist wird dich ausrüsten. Und Gottes Liebe wird dich erfüllen. Und seine Gnade wird dir die Fähigkeit geben, so ein Christ zu sein, der der Hüter seines Bruders und der Hüter seiner Schwester ist. Und Gott wird dich gebrauchen und unsere Atmosphäre in der Gemeinde wird wachsen und wird sich ausbreiten und wir werden es so genießen. Und wir können beginnen heute schon, wenn wir im Café sind, dann sprich nicht nur immer über dich, sondern stell mal den anderen Fragen und sei interessiert an dem anderen. Habt Interesse aneinander. Segnet einander, unterstützt einander. Und vielleicht gibt es die eine oder andere Beziehung, die geheilt werden muss. Das kann sein. Und ich möchte damit schließen: Eine Beziehung zu einem Menschen, den dir Gott schon lange gezeigt hat oder immer wieder zeigt, vielleicht auch heute wieder gezeigt hat. Und die Heilung liegt darin, dass du sagst: Herr, ich schaffe das nicht, ich kann es nicht. Aber am Kreuz von Golgatha, hast du meine Unfähigkeit getragen. Und ich bitte dich, vergib mir, dass ich es bisher nicht angenommen habe. Ich möchte auch der Hüter für diese Person sein, indem ich sie unterstütze, für sie bete, sie segne. Diese Person vergebe. Und ihr vielleicht helfe sie und, und was immer ich tun kann. Dafür sorge, dass diese Person zu dem wird, was du geplant hast, dass sie sein soll. Wenn es so etwas gibt, dann möchte ich, dass wir, während wir jetzt still werden, unsere Augen schließen. Schließ deine Augen. Möchte ich ein kurzes Gebet beten. Und wenn du sagst, ich weiß von so einer Beziehung, ich kenne so jemanden, dann heb deine Hand auf. Ich bete für alle, die, die die Hand oben haben. Ich, weiß, ich kenne deine Beziehungen nicht. Ich weiß nicht, wo so eine Beziehung gebrochen ist. Äh, wo, du, wo du das brauchst, ist diese Heilung Es sind nur zwei oder drei oder vier. Das bin ich froh, dass alle anderen gesunde Beziehungen haben. Herr, ich danke dir für die, die jetzt gesagt haben, ich brauche Heilung in einer Beziehung zu einem Menschen in der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz. Und ich bin bereit, diese Heilung auch anzunehmen aus deiner Hand und diese Heilung zu erleben. Und ich will sagen, Herr, ich will der Hüter meines Bruders und meiner Schwester sein. Danke, Herr, dass du jetzt kommst mit deinem Geist, mit deiner Gnade. Amen. Sollte jemand hier sein, der sagt, ich habe eigentlich die Gnade Gottes noch nie so persönlich erlebt. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Komm einfach im Anschluss an die Versammlung hier nach vorne. Wir werden gerne mit dir beten. Ansonsten möchte ich einladen, wir werden jetzt noch im Lobpreis vor dem Herrn stehen und abschließen im Lobpreis. Das ist immer das Schöne, dass wir immer noch im Lobpreis abschließen. Uh, und ich lade dich ein, wenn du uh, oder wenn sie das erste oder zweite oder dritte Mal als Gast hier sei, sind, dann kommt doch in uh, unseren uh, VIP-Corner. Ihr seid unsere very important person. Wir wollen euch dienen, euch segnen, mit euch Zeit verbringen dort. Uh, und uh, alle anderen, nehmt die Gelegenheit wahr, uh, im Café miteinander Gemeinschaft zu haben.